1: В России за сутки выявили 13 754 новых случаев э, людей с коронавирусной инфекцией. Э, это меньше, чем в прошлый день, за прошлый день, но по-прежнему цифра высокая. Между тем, сейчас сообщается, и об этом сказал сам президент Владимир Путин, о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса. Ее создали в новосибирском центре «Вектор». Прививку уже сделали в рамках клинических испытаний вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотреб надзора Анна Попова. Первые 60 тысяч доз препарата будут произведены в скором времени. В гражданский оборот эта вакцина вторая поступит с Нового года. Ее также двукратно выводят с интервалом в 2-3 недели. И на подходе еще третья вакцина центра имени Чумакова Российской Академии Наук. С нами на прямой связи аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. Владимир Анатольевич, добрый день, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как там в Китае говорят, пусть расцветают 100 цветов, то есть лучше несколько вакцин, чем одна, и это, наверное, правильно, но здесь вопрос выбора. Понимаете? Какая лучше? Чем они отличаются друг от друга? Что выбрать? Какая будет использоваться массово, а какая будет, я не знаю, как это называется, дублером на запасной скамейке? Как это все будет происходить? У вас есть понимание?
2: В принципе, это будет происходить абсолютно точно так же, как при вакцинации вот сейчас сезонной гриппы. У нас есть набор разных вакцин, значит, некоторые из них более высокоиммуногенные, но, соответственно, там больше и побочных эффектов возникает, это неизбежно. То есть, чем активнее работает вакцина, тем неизбежно больше побочных эффектов. И есть вакцины, которые с минимумом побочных эффектов, но их иммуногенность не очень высокая. Что касается вот вакцин от SARS-CoV-2, то есть от COVID-19, понимаете, мы только-только сейчас приступаем к изучению что называется массового иммунитета и говорить какая вакцина будет лучше какая будет хуже но ну, сейчас по крайней мере преждевременно во всяком случае они все иммуногенные и разница там вот, титры антител,
1: угу.
2: количество побочных эффектов и, собственно говоря, спектр применения.
1: То есть эффективность, б... эффективность будет еще со временем проверяться и время покажет, какая вакцина наиболее эффективно борется с коронавирусом? Совершенно верно. Тогда еще один вопрос, который бы я хотел задать, Владимир Анатольевич. Здесь вот предлагает Роспотребнадзор как раз в лице Анны Поповой и специалистов этой организации. Рекомендует отказаться от наличных денег. На купюрах коронавирус может сохраняться длительное время. Но, слушайте, а какую нам замену предлагают? Ну хорошо, пластиковые карты, а на них коронавирус что, не сохраняется, что ли?
2: Имеется в виду, что пластиковую карту вы держите в руках, никому ее не передаете, а купюры, они ходят по кругу. Насколько я помню, там они обнаружили, что на бумажных купюрах там сутки даже больше, а на металлических деньгах до трех часов сохраняется коронавирусная инфекция. Поэтому, собственно говоря, такая рекомендация и была.
1: Спасибо, спасибо. Владимир Болибок, аллерголог, иммунолог, был у нас в прямом эфире. Э, ну, в крайнем случае, как, опять же, рекомендуют в Роспотребнадзоре, подержали купюры в руках, расплатились в магазине, э, обработайте руки антисептиком. А во Франции, тем временем, вводят комендантский час на фоне второй волны COVID-19. Этот комендантский час с 9 до вечера, до 6 утра, с субботы, Будет э, в ряде городов э, французских. В Париже, в Лиле, в Лионе, Марселе, Тулузе. И режим продлится 4 недели. С нами на прямой связи жительница Парижа Елена. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Кому он сова? Ну, все нормально. Я спросил, как дела. Лена сказала, что все, в принципе, неплохо. Да, но вопрос только в том, что по вечерам надо будет дома сидеть.
3: Да, вот вчера мы слушали выступление нашего президента Макрона. Который сказал о том, что Теперь вот, начиная с этой субботы С этой недели С 21 часа до 6 утра э, Люди не имеют Права находиться на улице Если, конечно, они там не на работе И, э, в общем Нужно будет снова заполнять Аттестацию, как мы делали э, Весной И если кто будет нарушать этот режим То штраф 135 евро Это первый штраф И если там э, будут такие злосты нарушители, которых периодически будут задерживать и заносить в базу данных, то штраф там даже до полутора тысяч будет доходить.
1: Я так понимаю, что человек, которому нужно выйти на улицу после девяти часов вечера, он должен иметь на руках какой-то документ или бумагу.
3: Да, да, то есть если вы, например, возвращаетесь с работы, то вы заполняете, ну, видимо, они выпустят какую-то форму, которую можно будет заполнить в интернете, и как бы доказательство того, что вы едете с работы, и бумагу от работодателя, что вы действительно работаете, угу. работали.
1: Хорошо, Лен, но вы не только слушали президента, вы еще, наверное, общались там с друзьями, с людьми, угу. которые живут в, в разных французских городах. Как к этому к этому отнеслись с пониманием или все-таки кипит разум возмущенный?
3: смотрите, говорят, такая статистика, вот коллега сегодня поделилась информацией, она уже где-то ее нашла, что там чуть более 70% французов, они как бы согласны с тем, что сказал президент, что типа надо, так надо. Но я, например, сегодня кратко успела утром посмотреть телевизор и показывали одного патрона ресторана в Париже. Он очень был возмущен, потому что он говорит о том, что они вложили очень много денег, средств, чтобы проводить вот эту дезинфекцию, чтобы соблюдать а, все меры предосторожности. И сейчас вот получается, потому что у нас же, знаете, как у нас многие рестораны работают а, на обед, то есть они, например, работают с 12 до 2, и потом ужин с 7 до 10. Угу. И получается, что они теперь вечером, ну, им нет смысла открывать, потому что если они открывают в 7 люди уже, получается, в 9, они должны быть дома, то есть они в любом случае не успеют а, поужинать, то есть вечером они уже не будут их открывать. И он был очень возмущен, потому что он говорит, это как бы, ну, не только я там, да, как владелец ресторана несу убытки, но там работают официанты, которые там часто студенты, которым тоже нужно заработать. Они, например, закупают продукты, там ту же рыбу, сыру, производители, то есть получается, что они тоже не будут это все закупать, то есть там страдает, ну, огромное количество людей и, в общем, ну, просто в гневе. Это я только пока одного человека слышала, но я думаю, что недовольства будет очень много.
1: Ясно. Но ну, я так думаю, что у вас четыре недели впереди вот этого жесткого карантина. Я думаю, что через пару недель мы снова встретимся в эфире. Расскажете, что говорят люди. Спасибо большое, жительница Парижа да. Елена была с нами на прямой связи. Спасибо за ваше сообщение. Вот здесь спрашивают, Миша, а как же Китай, как они справились, в чем секрет? Давайте так. Ну, во-первых, я не живу в Китае. У нас есть журналисты, у нас есть люди, которые живут в Китае. Давайте так, как они справляются и в чем секрет? Мы спросим у них, я обещаю, что в, ближайшие, в ближайших программах у нас выйдут из Китая люди и расскажут, что у них там делается. Но в качестве примера попробуйте найти в интернете. По-моему, видео называется «Китайский мальчик идет в школу». Он проходит, вот ребенок идет в школу, он идет в маске, на рюкзачок, мама его оставляет у входа в школу, а дальше показывает, что с этим ребенком происходит. Как его, как, и это каждого ребенка, кто приходит в китайскую школу, как его обрабатывают. Температуру меряют, всю одежду опрыскивают чем-то, подошвы чем-то смазывают, руки дезинфицируют. Посмотрите, занимательное видео, оно есть в интернете. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, прямой эфир. Мне надоело бояться, да пошел он этот вирус. Я вас понимаю, всем надоело. Но ну, честно, действительно надоело. Но, опять же, существуют какие-то правила. Вы, я не знаю, слышали про эту историю или нет, которая накануне случилась в театре на Таганке, когда спектакль был задержан на 50 минут. А все из-за того, что молодая женщина, девушка... Она, с одной стороны, она выполнила условия, которые сейчас есть в театре. Нужно, чтобы была на человеке маска. Но на надела она ее, как и многие некоторые носят, на подбородке. То есть маска не закрывала лицо, а то, технически она <саспорядок> была на голове, но при этом не закрывала носоротовую полость. Далее начался вот такой скандал, значит, девушка, наденьте вазу. Нет, я не надену, вы не имеете права. Нет, надень, нет, не надену. 50 минут. В итоге ее вывели из зала. И э, э, народ разделился на два лагеря. Одни говорят, девушка, молодец, значит, не ведется на всю эту коронаистерику, Но... Если логически помыслить Ну, просто помыслить логически Но ведь, представьте, стройка Вы заходите на стройку, вам говорят Каску наденьте А я не хочу Это Мне неудобно в ней, там, голова потеет В этой каске Я не знаю ни одного знакомого строителя который бы от, Которому что-нибудь на голову упало И каска А если плита упадет, каска не защитит Ну, примерно же из этой серии и кто вправ, кто виноват, здесь и мнения разделились. Девушка виновата, девушка не виновата, значит... В итоге обвиноватыми оказались пострадавшими оказались зрители, которые, вместо того, чтобы на час вовремя уйти домой, на час больше сидели в театре. Что вы думаете по этому поводу? Можете писать 8 967 ровно 9702. А мы переходим к следующей теме, точнее, как мы просто делаем ответвление от темы коронавирусной инфекции. Наш естественный испытатель Андрей Абрамов накануне сделал вторую прививку от коронавируса. Мы сразу после прививки. Вивки ему позвонили, он говорил, я чувствую, что, по-моему, я начинаю заболевать. Андрей Абрамов, корреспондент московского отдела в нашем эфире. Андрей, привет, как самочувствие?
4: Миша, привет, всем слушателям добрый день. Миша, хочу тебя поблагодарить, спасибо, что ты мне каждый день звонишь. Ты мой лучший друг и интересуешься моим самочувствием, это очень лестно. Причем на всю
1: страну я это делаю, понимаешь?
4: Да, 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 рассказываю. Действительно, вчера после... Если после первой прививки мне стало плохо через восемь часов и поднялась температура 38,5, то вчера и сегодня продолжает происходить что-то необъяснимое и невероятное, я бы это так назвал. Потому что у меня нет температуры, и она даже падает. То есть после через несколько часов после прививки у меня было 36,6, а ах видишь, у меня тридцать шесть два. А там, значит, сейчас может быть там тридцать шесть один еле наберется. При этом я вот чувствую какой-то жар в теле, но понимаю, что его нет, судя по показаниям термометра, да, но я вот как будто вот, вот горю от температуры, но больше никаких симптомов не, за собой не наблюдаю и очень жду звонка из департамента здравоохранения, которые мне до сих пор не позвонили, обычно они звонят, интересуются здоровьем, подсказывают какие-то консультации, но вот уже сутки прошли, а что-то не звонят, поэтому если вы меня слышите, господа чиновники, пожалуйста,
1: со мной. Позвоните, с ним все хорошо. да? Андрей, скажи мне, пожалуйста, а вот ä, ты говоришь, что ты чувствуешь больше никаких симптомов, а, ä, я не знаю, внутреннее состояние, там, апатия, нет аппетита, входишь в туалет часто, И прости, пожалуйста, или еще что-нибудь?
4: Слушайте, ну, на самом деле, вот могу выделить слабый аппетит, ну, такое слегка болезненное состояние. И вот то, что странно, обычно мы, когда там болеем гриппом или чем-то, там, ломоту в костях, да, жар в груди, вот этого нет. У меня горит лицо. Сильно. И вот какое такое вялое очень состояние квелое, Но вот больше ничего. <смех> ну, я думаю, это лучше, чем... Я переношу, чем первую прививку, да, когда, ну, прям хотелось на стену лезть от температуры, от вот, спутанности сознания и непонятно. Вот сейчас такого, конечно, с э, психическое состояние нормальное.
1: Понятно, Андрей. Держись. Будем с тобой периодически держать связь. Вот. Если что, звони прямо в прямой эфир. Будем выводить тебя в программу в «Ватсап-страна» Андрей Абрамов, корреспондент московского отдела. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Ваши сообщения 8 9 200 ровно 9702. 8 9 ровно 9702. Итак, предложение от депутатского корпуса Госдумы. Депутат Василий Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, которые заказываются онлайн которые не покупаются в магазине, когда вы туда приходите, а вам доставляются. Эта мера позволит сэкономить при покупке от 10 до 20%, что станет значительным аргументом в пользу отказа от очного посещения торговых точек в период вот, э, постоянно растущего числа выявленных больных с коронавирусной инфекцией. Но здесь возникает два вопроса. Первое. Наверное, это касается крупных городов где... и магазинов, где есть доставка. А вот в маленьких городах, где на какой-нибудь поселок городского типа всего два магазина, и вряд ли там есть курьеры, это, видимо, распространяться не будет. Ну а самый главный вопрос, а кто в итоге будет компенсировать вот это вот недополученные э, средства? С нами на прямой связи депутат Госдумы, фракция ЛДПР Василий Власов. Василий, приветствую вас, здравствуйте. Привет, приветствую, приветствую. А, скажите, вот по поводу, собственно говоря, денег. Это за счет кого?
0: Ну, смотрите, да. давайте немножко поподробнее сначала про саму инициативу. Как вы видите, так или иначе во многих странах мира и у нас, к сожалению, проходит. Вторая волна коронавирусной инфекции. Вы начали говорить про крупные города, то, что, к сожалению, вот эта инициатива, с которой я выступаю, может быть, будет недоступна жителям небольших населенных пунктов и сел. Но, как вы понимаете, в селах и в небольших населенных пунктах, слава богу, тут фут нету пока увеличения количества заболевших коронавирусом. Мы же говорим про крупные города, про Москву, про Санкт-Петербург, про города-миллионники, где есть крупные торговые сети, есть доставка, и мы выступаем с инициативой, чтобы в случае, если человек заказывает себе домой продукты питания, сейчас это сделать очень просто, и приложение есть, и через сайт, то мы э, будем, э, значит, делать скидку в качестве налога на добавленную стоимость. Из чего складывается добавленная стоимость на продукты питания? Uh -huh. Ну, сами понимаете, если вы торговая сеть, и вы продаете продукты в магазине, там менеджеры, кастиры, Цвет, уборка, э, выставление этих продуктов питания на полке, в общем, огромное-огромное количество трат. Uh -huh. Если вы эти продукты заказываете домой, значит, всего этого вы не должны оплачивать. Это нормально. И если вы посмотрите, многие торговые сети делают цены на продукты с доставкой уже меньше, нежели то, что вы покупаете, когда приходите в магазин. Сразу есть...
1: возражу, Василь, но при этом да, нужен штат э, курьеров. Нужен, э, нужна база, то есть оператор, который бы принимал заказы. Да, уборщицы, мерчендайзеры, они может и не нужны в таких количествах. А за, зато так. появляется новая рабочая единица. Ну,
0: оператор, подождите, но ну, оператор сейчас все делает приложение. Если мы говорим про доставку, то а, понятное дело, что некоторые торговые сети доставку делают платные, некоторые от какой-то суммы товара. Как вы знаете, сейчас люди, особенно пожилые в крупных городах не каждый день доказывают себе доставку, а сразу покупают продукты там на неделю. Если вы посчитаете, то это будет намного дешевле, нежели идти, образно, каждые 2-3 дня в крупный магазин, подвергать риску свою жизнь, своих детей, знакомых, близких, кто с вами живет в квартире. То есть мы э, на время коронавируса предлагаем вот такой эксперимент, когда действительно торговые сети снизят, стоимость продуктов питания как раз-таки вот на этот налог на НДС. Вопросов нет,
1: самым... кроме одного, Василий, финальный вопрос, который... Вам не кажется, что вот эта вот инициатива, это не вам в укор просто. Хорошо бы, если бы она появилась в мае, потому что сейчас вы сделали предложение, это должно рассмотреть э, как на заседании Государственной Думы. И тогда пока, пока все вот это вот будет обсуждаться, вторая волна-то уйдет.
0: Ну, вы сами знаем, я прогнозы, я не медик, прогнозы давать не могу на будущее, но я думаю, что с коронавирусной инфекцией вообще с какими-то другими инфекциями мы будем с вами жить долго, поэтому мы должны с вами на время когда самоизоляция, либо вторая волна коронавируса, или еще какого-нибудь, не дай бог, вируса будет, мы с вами будем должны готовы и максимум поддержать наше население.
1: Спасибо большое, Василий Власов, фракция ЛДПР, депутат Государственной Думы, был с нами в прямом эфире. Я к нашим слушателям сейчас хочу обратиться. Заказ продуктов онлайн. Вы как уже попробовали, насколько вам все понравилось, все ли доставили, все ли должного качества вам доставили, пользуетесь ли вы, и доставка у вас бесплатная или нет. Ну и как вам само предложение на Василия Максимовича. 8967-200 ровно 9702, присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия. ватсап страна. Итак, количество выявленных, больных, ну, зараженных э, людей с коронавирусной инфекцией, оно не падает, оно находится на около 14 тысяч человек каждый день. Для входа в московские ночные клубы теперь нужно будет регистрировать свой номер телефона. Это указ мэра Собянина. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить смс на специальный короткий номер 7377. Сама регистрация номеров, конечно, не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствующих людей о том, что они были в зоне риска. Ну и, кстати, я напомню, что до Нового года осталось чуть больше двух месяцев. Обычно в это время уже предоплачены новогодние корпоративы и концерты, а сейчас снова все мероприятия отменяются творческим коллективом приходится распускать сотрудников, ну а самим артистам оставаться в таком в глубоком раздумье. А будет ли что-нибудь на новый год? С нами на прямой связи продюсер Иосиф Пригожин Иосиф Игорь, и Иосиф Игоревич. Приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, шут, ну, хочу, шут... заверить, да. Да, хочу заверить вас всех, что новый год будет вот.
5: праздник, будет. Вот. Артисты будут гулять и люди будут гулять, все будут гулять. Праздник как никогда будет востребован, я вас в этом уверяю. Понимаете, не может проблема длиться долго, не может быть вечная пандемия, как и не может быть вечная радость и счастье, так же не может вечная тьма быть, понимаете. Вопрос сейчас заключается в чем? Самое важное и самое главное, что мы должны понять. Мы должны сейчас немножко себя приберечь, для того, чтобы Новый год состоялся. Вот, знаете, включить свою сознательность, включить ответственность перед людьми, понимаете, да? Друг перед другом. Не ходить, не разносить. Вот я тут с одним спортсменом недавно разговаривал. Он всей семьей лежал в больнице. Но поскольку у меня нет разрешения называть его имя, он известный боец, в М1, вот. И он сейчас буквально в тяжелом состоянии лежал. Он тоже не верил. Ходил по клубам везде. А сейчас, когда его прихватило, он еле-еле выкарабкался. Слава богу, его уже перевели из реанимации. И все страшное позади Вот, Он сразу задумался и сказал Я говорю, так ты напиши об этом в инстаграме Что это не шутки, что это не ерунда У меня огромное количество людей Вокруг нас заболели Поэтому что мы сделали Мы приняли для себя решение Сейчас взять паузу Постараться не э, тусоваться нигде, для того, чтобы Новый год у нас состоялся. Мы себя настроили на декабрь, на хороший месяц. Вот и все.
1: А, Иосиф Игоревич, но э, сейчас снимаются огоньки. В супруга принимает участие, я надеюсь?
5: Вы знаете, во-первых, сейчас не снимаются огоньки. Нет? Они будут сниматься, ск... Нет, они будут сниматься скорее всего, в ноябре так. и в декабре, в последний момент. Потому что сейчас... Безответственно, в этот период роста пандемии заниматься съемками, там, концертами да, нам нужны деньги, у нас есть предложение, мы готовы э, тихо идти работать, все. Вы знаете, мы работаем корпоративы, но мы работаем их тихо. Если раньше их громко работали, и все хвастались друг перед другом, сейчас просто все перестали это делать. Сейчас, если кто-то и гуляет, то гуляет тихо. Сейчас никто не выставляется, не выпендривается, потому что обстановка очень нервозная, обстановка нездоровая. Но в этой обстановке все друг друга пытаются каким-то образом в чем-то заподозрить, э, куда-то увлечь, все за кого-то порадоваться, кому плохо, понимаете, да? Просто вместо того, чтобы, если честно, я думал, что пандемия весенняя, она изменит мир в лучшую сторону, что мы станем добрее, что мы станем теплее, что мы станем больше богобоязненными людьми, которые просто будут понимать, а, а, а глядя на социальные сети, я понимаю, что общество в большинстве своем просто злое, э, э, и, и, и просто не может э, нормально воспринимать этот мир, понимаете? Я, например, у меня лично большая переоценка ценностей после весны. Я очень быстро повзрослел, я, у меня изменилась философия, мировоззрение. Я понимаю, что вся наша жизнь в моменте... Вот мы с вами сейчас разговариваем, нас сейчас кто-то слушает, вот это и есть реальная наша с вами жизнь. А то, как мы будем жить дальше, во многом будет зависеть от каждого от нас с вами, как мы будем жить? Что мы будем делать? Как мы будем говорить? Как мы будем выстраивать отношения в обществе с людьми? Публичные люди сегодня вот, знаете, правильно, Филипп тут недавно Киркоров сказал. Мы только обсуждаем, что у кого в кровати, кто э, гей, кто не гей, кто еще кто, э, понимаете, да? Мы давно не обсуждаем музыку, мы недавно давно не обсуждаем э, качество музыки, понимаете? Вот сейчас, когда мы э, в сет-лист попал Акутин э, на, на номинанты на Кремль, с, вот это да, для нас с большой счастьем. С, с паноязычным вот альбомом.
1: Иосиф Игоревич, да. ну, я вот я здесь недавно, по-моему, заходил э, к вашей супруге на, э, в Инстаграм. Я, ну, я не знаю, вы сами читаете комментарии? Там вот вы говорите о человеколюбии. Какое человеколюбие? Там, вы не хотите закрыть комментарии, вот, чтобы э, тоже дать передышку? Вы знаете, мы не
5: хотим закрыть комментарии. Вот, вот я вам скажу так. Пишите все, что хотите. Имя пишите правильно. Если у вас есть желание всю эту желчь выбросить именно не только на нас, а и на нас тоже, выбрасывайте. Мне, например, вообще плевать. Если они думают, что они как-то меня задевают этим, они глубоко ошибаются. Мы стали к этому относиться с юмором. Мы понимаем, что это происходит сплошь и рядом. Мы не умеем радоваться за других. Проблема, знаете, в чем нашего общества? И мы отчасти с вами все виноваты. Успех – это труд результат нашего труда успех никто бесплатно так просто в жизни не получает это мучение это испытание это недосыпы и мы когда хвастаемся своими успехами мы как раз должны быть ориентиром для этих людей что все таки находясь на дне можно подняться со дна и увидеть свет вот что самое главное. Они все это понимают. Они думают, что... Вот у нас странное общество. Мы ушли из Советского Союза, но там остались. Понимаете, да? Вот э, ненависть к обеспеченным людям, ненависть к красоте, ненависть к, э, к, вообще ко всему, что э, вообще... Ну... Выглядит, я не знаю, более-менее или менее достойно, не так, как хочется некоторым необразованным людям. Но вы посмотрите, что сегодня творится в музыке, по большому счету. В день по 1500 релизов, понимаете, да? Но как можно узнать э, из тысячи одного-двух артистов, если кто-то выстреливает, это уже хорошо.
1: Понимаете, Я вопрос? понимаю, да. Иосиф Игоревич, давайте так, э, в общем, успешного завершения э, года. Держимся. Спасибо большое, что поговорили с нами. Я абсолютно на позитиве. Я вам хочу сказать, у нас прекрасно, мы встретим
5: 21 год. Вот. Все у нас. У нас придумали две вакцины. Я вам больше скажу, за границей люди тихонечко кулят русскую вакцину, но боятся на эту тему распространяться. Но я вам хочу сказать, вакцина работает. И это самое главное. Мы, страна, у которой есть вакцины, две уже.
1: Да. Поэтому... И Выигрыш, спасибо, ну, спасибо большое. Спасибо, просто времени совсем не остается. Иосиф Пригожин был у нас в эфире, продюсер. До Нового года доживаем. И тоже с Иосифом Пригожиным обязательно будем встречаться еще в прямом эфире в программе WhatsApp страна». Оставайтесь с нами, продолжение следует. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь,
0: смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».